0: La percée de l'histoire. La percée de l'histoire. Ça commence maintenant. maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 fm Le Mans, ou Radio radioalpa.com et vous écoutez la percée de l'histoire pour sa septième émission. Déjà je suis en train de calculer. Oui, ça fait déjà la septième émission et la cinquième émission. Portrait d'Histoire, le, le format qu'on a lancé depuis déjà euh, l'année dernière, qui consiste à inviter un petit peu des acteurs euh, eh bien de qui font l'histoire locale et pas que. Euh, ce soir, pour cette émission, on a le plaisir d'accueillir Kevin Astic, président de l'association d'Itikoi Elenae, qui veut tout simplement dire les Grecs de l'Ouest. Euh, Kevin Astic, vous êtes professeur agrégé d'Histoire Géo à Saint-Aubin du, du Corbier, pardon, en ille et vilaine Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Oui, bonsoir et merci de m'avoir invité également. C'est
0: un vrai plaisir de vous avoir et Également pour euh, cette émission, eh l'équipe habituelle, euh, Salouane et Thomas, bonsoir messieurs, comment allez-vous
2: bonsoir. bonsoir. Ça comment va très bien, merci. Très ah, ben bien, merci, excellent. On et pense toi é...
0: Très très bien. On pense évidemment aussi à Gauthier qui est toujours, on le rappelle, en stage à LCP, la chaîne <rire> parlementaire à Paris. Voilà, rien que ça. On... Il ah, euh, y a dit, un sur un coup de tête, voilà puis en plus oui il y allait au bon moment Parce que c'est sûr qu'avec les 49.3, c'est ce qu'il disait, c'était un peu la coupe du monde là-bas Les 49.3 oui. à la chaîne parlementaire euh, Mais évidemment on ne va pas parler de ça ce soir On va parler, euh, donc vous l'avez compris, de grec euh, à l'antiquité Puisque donc euh, vous êtes spécialisé un petit peu dans la reconstitution grecque euh, Peut-être revenir à, avant euh, de présenter un petit peu tout ça sur votre parcours Kevin euh, Astic, vous êtes donc, professeur d'histoire géo agrégé Très rapidement peut-être, enfin, prenez le temps que vous voulez, mais euh, votre parcours, comment euh, c'est venu euh, cette passion d'abord pour l'histoire et ensuite comment euh, avez-vous décidé de devenir professeur d'histoire plus agrégé
1: alors, pour ce qui est de l'histoire, en fait, c'est un petit peu l'histoire d'Oblix qui tombe dans la potion magique quand il est petit. En fait, je suis euh, né avant la chute du mur de Berlin. Je ne vais pas dire exactement quand, ça ne serait... Ça serait pas très sympa. Mes élèves passent leur temps de me le demander, donc je ne vais pas le dire. Euh, en revanche, c'est vrai que j'étais assez jeune quand on a fêté le 50e anniversaire du débarquement. Et donc là, bah, j'ai été bombardé d'images d'archives, de documentaires, etc. Et depuis, bah, je n'ai pas arrêté, quand j'étais pmoum, de reconstituer avec mes petits soldats le débarquement dans ma chambre du coup c'est assez compliqué à ranger après. Et puis bah, par la suite ça m'a jamais quitté, donc je pense que c'est vraiment ça qui m'a mis le doigt dans l'engrenage, et euh, depuis euh, par la suite j'ai poursuivi, poursuivi, poursuivi. Mes études euh, d'abord à Nancy en licence. Et puis euh, j'ai bifurqué, je suis allé étudier à Paris 1 en master. Et là, j'ai passé l'agrégation et puis finalement bah les choses se sont faites que euh, je suis euh, parti en stage en Bretagne et après un, un bref passage en Normandie, je suis revenu m'installer à Saint-Aubin-du-Cormier, donc un, un petit petite ville euh, historique euh, parce qu'en 1488, c'est à 4 km qu'a qu eu lieu la, la grande bataille qui devait décider du destin de la Bretagne et de son oui, attachement à la, à la France, euh, voilà. Donc c'est un gros coup de chance mais euh, bah, suis très bien et, et d'ailleurs s'il y a des collègues qui m'écoutent, euh, il faut qu'ils sachent que grâce à eux, euh, eh ben, je peux m'épanouir à la fois dans mon boulot mais euh, aussi dans mes passions euh, et ils y participent un peu, on pourra voir ça tout à l'heure.
0: Bah, grosse dédicace du coup aux collègues, <rire> euh, c'est transmis. Euh, rapidement du coup une licence d'histoire, hein, c'est ça
1: C'est ça. Et un master c'était C'était un master 1 recherche, un master de recherche euh, sur l'antiquité grecque euh, déjà à l'époque. Euh... C'était sous la direction de Paul Schmidt pantel et Violaine Sébillotte et euh, Feu François Lissarag, qui est malheureusement décédé l'année dernière d'une crise cardiaque subite.
0: Et donc justement, l'histoire antique et les Grecs en particulier, pourquoi ce choix Puisque c'est une thématique assez précise. D'où vient cette passion et pourquoi, pourquoi avoir choisi ce thème
1: alors c'est vrai que c'est pas courant des Grecs euh, dans le nord de la France, euh, c'est pas évident. Le fait est que euh, c'est d'abord l'histoire d'un voyage, euh, en première j'ai eu la chance de partir dans un grand voyage de deux semaines euh, en Grèce, visiter un grand nombre de, de, de sites historiques, et euh, ça m'a beaucoup marqué, ce qui est surprenant parce que euh, je me souviens très bien qu'en 6 à l'époque on étudie les Grecs, les Romains, et ben moi j'étais surtout marqué par les Égyptiens et je préfère largement l'Égypte à, à, à la Grèce et à Rome. Mais la beauté des sites grecs, en fait, euh, c'est des sites de cartes postales dans lesquels il euh, euh, y a à la fois de, de, des pierres, une ambiance, euh, des, de, des ombres, des vieux chênes. Enfin, c'est très impressionnant et ça m'a durablement marqué, ce qui fait que du coup, ça, ça, ça s'est construit petit à petit, mais je crois que ça c'était vraiment un, un déclencheur, ou du moins l'étincelle qui m'a un peu le, fou, le feu à la poudrière. Et, et voilà, donc depuis ça ne va pas quitter et quand j'ai redécouvert en, en première année d'histoire le, le monde grec, bah ça m'a tellement accroché que j'y suis resté le voilà. bon, fait que je faisais du latin et du grec aussi euh, au collège ou au lycée, j'avais poursuivi sur le grec comme quoi il y avait déjà quelque chose euh, mais ouais, bah, je pense que c'est vraiment ça le, le moment de bascule qui fait qu'à un moment donné je me dis bon bah c'est vrai que le, le monde grec, ça serait bien de le médiatiser un peu plus. Quoi.
0: Et justement, comment on arrive à allier euh, le métier de professeur qui on le sait est assez chronophage malgré tout bah, euh, parce que voilà, on, mm -hmm. hein, on sait de quoi mm -hmm. on parle mais ouais, là, ouais. Voilà, <rire> évidemment, mais du coup et en même temps, cette passion euh, dans la reconstitution grecque, comment on arrive à, à allier
1: lier les deux, un petit peu eh ben, ça demande pas mal d'aptitude à jongler avec son emploi du temps. <rire> ça, ça demande aussi d'avoir une, une compagne qui est très compatissante avec ça et qui me soutient beaucoup, qui doit m'écouter en ce moment et que je remercie très vivement parce que sans elle, je ne pourrais pas faire tout ça. Elle voilà, le supporte à longueur de jour, de, de week-end, etc. On y était encore ce week-end. Et donc... Euh, ça prend pas mal de temps, euh, ça coûte un peu d'argent, mais au fond, euh, on arrive quand même à... En s'organisant bien, à passer d'un week-end à l'autre, à organiser des manifestations. Puis derrière moi, je ne suis pas tout seul, en fait. J'ai toute une équipe, j'ai un bureau solide, j'ai des, des, des membres de, de l'association qui sont à la fois des amis et des bénévoles et qui participent énormément aussi. Donc, ce qui fait que ça aussi, ça encourage véritablement à, à continuer. Et puis, bon, bah, je pense que comme on sait qu'on partage tous un petit peu la même folie, bah, c'est toujours plus facile d'être fou tous ensemble que d'être fou tout seul dans son coin. Quoi.
0: Et justement, on va pouvoir parler en détail maintenant de, de cette reconstitution euh, historique. Alors, juste avant, on va faire une petite pause musicale rapide hein, évidemment on va écouter euh, Nina Simone sur un choix de, de Thomas dont let me be misunderstood je l'ai bien dit c'est exceptionnel alors ça alors arrive là, une fois tous les 5 ans euh, Anglais, le prenez là, voilà il faut prendre note là et on se retrouve donc juste après pour parler de reconstitution grecque
3: baby you understand me now if sometimes you see that i'm mad Don't you know no one alive can always be an angel When everything goes wrong you see some bad But I'm just a soul I'm oh.
0: La percée de l'histoire.
4: Tiens Mais c'est pas vrai
5: ah, C'est le
0: rendez-vous des glandules, là, ou quoi Tous les mardis, 20h, 21h, sur Radio Alpa. Ah ouais Ouais. En direct du studio pour une émission spéciale, Portrait d'histoire.
1: Ah ben mon vieux. Pour ça, comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
0: Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3, FM Le Mans ou RadioAlpa.com et vous écoutez toujours la percée de l'histoire pour, je le disais, sa cinquième émission Portrait d'Histoire en compagnie de Kevin Astic. Et Salouane, ça va être à toi puisqu'on va parler maintenant de reconstitution historique. Exactement. Attends, pardon. Le micro toujours. <rire> micro.
2: Exactement, on va passer sur la partie euh, Grèce antique, reconstitution historique et archéologie pardon, expérimentale. Alors bah, toute la première question, question vraiment euh, basique, comment est-ce qu'on arrive à remettre en vie les pratiques de la Grèce antique Avec quelle source Est-ce qu'on est plutôt sur des écrits, de l'iconographie Et quel, jo quel, rôle, quel rôle joue l'archéologie là-dedans
1: Alors remettre en vie le, Les pratiques de la Grèce antique C'est très difficile de répondre à cette question Parce que la question est très simple Donc du coup elle est, évidemment la réponse est complexe euh, Je dirais que, euh, bon déjà euh, faut rester humble par rapport à ça parce que euh, au fond euh, faire de la reconstitution, surtout dans le monde grec euh, c'est comme essayer de refaire un puzzle en ayant une partie des pièces qui a disparu et en, et en ayant une image de fond qui est à moitié illisible et qui correspond pas forcément aux pièces qu'on a. Voilà. Donc à partir de là, on peut reconstituer un certain nombre de choses tout en gardant en l'esprit qu'en fait tout ce qu'on fait c'est qu'une somme d'hypothèses. Voilà, Il faut être très très clair avec ça euh, et pas euh, essayer de, de, de montrer qu en fait, euh, que nous on sait, etc. Comme ça, non, en fait, c'est juste une hypothèse qu'on a. Voilà, On est parti avec une équation pleine d'inconnus qu'on essaye de lever au fur et à mesure. Et euh, bah, c'est un travail de recherche dont ce qu'on propose, c'est euh, une solution, c'est une hypothèse, mais ça reste simplement ça, à défaut du contraire. Ensuite, pour ce qui est de, des sources, les sources, elles sont très variées. Là, je vais prendre l'exemple du week-end qu'on a passé ensemble, on a travaillé sur les armures. Et les armures, déjà rien que le vocabulaire pose problème, parce que euh, on va parler de thorax pour, le, pour désigner l'armure en général, mais les grecs vont aussi utiliser le terme de spollas, sachant qu'ils euh, n'utiliseront pas le terme de linothorax, que pourtant on retrouve partout, parce qu'en fin de compte ça c'est un mot moderne. Et du coup, euh, déjà, quand on commence à partir de là, euh, on se pose immédiatement la question, donc bon, d'accord, à quoi ça ressemble, mais en quoi c'est fait Et à partir de là, bah, à quoi ça ressemble On peut s'en donner une idée, parce qu'il se trouve qu'on a des images sur les vases. Le problème, c'est que les images sur les vases, elles suivent leur propre logique, qui peuvent nous échapper en partie. C'est-à-dire qu'un vase grec, pas une, c'est pas une photo, c'est pas une photo d'archive, et à partir de là... Bah, ça demande une certaine, une certaine approche, et là aussi, du coup, prendre pas mal de précautions. Donc on peut regarder certains points de détail qui sont intéressants, on peut regarder les décors, pourquoi pas, euh, mais il faut réussir à estimer euh, ce qui est du, du raccourci du peintre, ce qui est du, du souci du détail ou pas, et euh, ce, qu ce qui peut être quelque chose de réaliste, ou au contraire quelque chose qu euh, qui serait plus relatif à... à euh, un point que euh, on ne maîtrise pas, un élément de significatif pour euh, pour le grec qui regardait cette image-là ou celui qui la peignait, qui comprenait, mais que nous on comprend pas, on comprend de travers. Je pense souvent cet exemple-là, euh, c'est un petit peu comme si nous euh, notre civilisation, enfin euh, disparaissait au point d'être transformée sur quelque chose comme 2500 ans et 2500 ans plus tard, il y a des archéologues qui viennent et qui trouvent une collection sous de, de vieux comics américains avec des euh, histoires de Superman et euh, du coup bah, on pourrait en conclure que les hommes du 21 e siècle adoraient une espèce de dieu ou euh, on sait pas quoi euh, qui avait la particularité de porter son slip par dessus son pantalon mmh. voilà. et bon je pense que ce serait un peu réducteur en fait d'en de, faire la théorie comme quoi bah, les gens s'habillaient comme ça ou alors c'était le modèle vers lequel on tendait quoi. donc l'exemple est un petit peu caricatural mais ça nous rappelle quand même un petit peu cette humilité que, que je ramenais tout à l'heure et puis après, il y a la question euh, du matériau. Et là, c'est pareil. Euh, le matériau, bah, on a plusieurs hypothèses. On a le, le lin euh, qui pousse en Grèce, euh, mais qui ne pousse pas partout, euh, qui demande quand même des conditions un peu particulières parce qu'il faut un cours d'eau pas trop loin. C'est une plante qui aime bien l'eau. Les cours d'eau en Grèce, il bah, y en a, mais il oui. n'y en a pas non plus énormément. Des fois, il starisse à l'été. En plus, donc du coup, bah, le lin, il faut parfois le faire, faut le faire venir d'Égypte quand on n'en a pas chez soi, quand il coûte trop cher, etc. etc. Donc sans doute qu'on utilisait autre chose pour compléter, pourquoi pas, alors là ça pouvait être peut-être du feutre, ça pouvait être du cuir, alors après est-ce que c'était les armures qui étaient faites entièrement d'un seul, seul matériau, qui étaient hybrides, mélangeant plusieurs types de matériaux, bah, techniquement on ne sait pas, voilà. donc on, à partir de là, bah, c'est ça le travail justement de, de leur constitution, et euh, c'est d'essayer de, de proposer une, une réponse à cette question-là à partir des, des, des sources qu'on a. Et comme, archéologiquement, bah, on n'a pas retrouvé grand-chose, euh, si ce n'est euh, un corselet qui est fait largement en métal euh, dans une tombe macédonienne, bah, du coup, on peut pas en tirer grand-chose d'un hein, point de vue de, du, du matériau. Donc euh, là, il faut réfléchir en, là, en partant d'hypothèses. Et pour ce qui est des textes, bah, comme je disais, on a euh, le vocabulaire qui peut nous permettre éventuellement de fixer un certain nombre de choses, mais euh, bah, sur ce point-ci, il n'est pas très disert quoi. Donc c'est là qu'on va rentrer dans la partie reconstitution et euh, du coup la reconstitution elle peut se doubler euh, d'un domaine archéologique expérimental où là le but ce serait de reprendre des matériaux exactement euh, les mêmes que ceux qu'il y avait à l'époque pour euh, proposer un résultat. Et alors en l'occurrence le résultat euh, bah, ici il varie complètement en fonction des hypothèses qu'on prend et en fonction du matériau qu'on trouve. Euh, et donc euh, bah, prendre du lin qui sortirait aujourd'hui d'usine c'est pas la même chose que euh, prendre du lin qui était tissé euh, avec... Euh, des métiers manuels, comme on pouvait trouver il y a 100 ans ou 200 ans. Euh, donc déjà, rien que ce matériau-là, qui a priori peut sembler basique, va nous poser un problème. Euh, le feutre, c'est pareil. Euh, le feutre, aujourd'hui, on trouve beaucoup de feutres synthétiques, mais euh, bah, le problème, c'est qu'il y du feutre naturel, euh, c'est d'autres circuits, c'est d'autres recherches, c'est d'autres questions, donc... Euh du coup, on se retrouve vite un petit peu coincé par rapport à ça. Donc si on veut vraiment rester dans le domaine de l'archéologie expérimentale, on va retravailler véritablement avec les matériaux de l'époque autant que possible, avec les outils de l'époque, euh, avec le, 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 les, les liants, les collants, etc. qu'ils pouvaient avoir. Et sinon, bah, le travail de reconstitution, c'est proposer un résultat qui s'approche euh, autant que possible mais pour moi de toute façon dans les deux cas on est appuyé sur des sources on est appuyé sur une méthode et euh, sur cette dimension très importante qui est ceci est une hypothèse c'est voilà. un peu le même
2: discours qu'on retrouve justement dans votre vidéo youtube sur la fabrication de boucliers il y a le historiquement compatible et l'archéologie expérimentale
1: voilà c'est ça Exactement, et là par exemple pour faire un bouclier grec euh, puisque vous me lancez sur cette euh, question il euh, bah, faut que je remercie euh, Ludovic janois qui a des, pensé une machine pour reconstituer les boucliers mais évidemment c'est une machine que les Grecs, euh, dont les Grecs ne disposent pas euh, et pour les, euh, sur la question de la construction d'un bouclier aujourd'hui il y a plusieurs hypothèses qui sont très différentes euh, par exemple euh, on n'a pas retrouvé véritablement de bouclier entièrement conservé on en a quelques, ce qu'on retrouve la plupart du temps c'est des plaques de métal Or, aujourd'hui, euh, le travail d'un Rémi Saou, par exemple, qui a soutenu récemment une thèse en histoire grecque euh, sur le, la guerre dans le monde grec à Bordeaux, euh, montre que euh, le, le, les boucliers étaient, euh, en fait, peu souvent recouverts de métal. Donc, immédiatement, le, les vestiges qu'on a, la plupart du temps, sont une, un infime fragment de la réalité et ne sont pas véritablement représentatifs. À partir de là, on peut regarder s'il reste des traces de bois. Alors, la plupart du temps, c'est pas le cas. Il reste la tôle, mais pas le, le bois lui-même. Dans de rares cas, on le retrouve. Et quand on le trouve, on se rend compte que ce bois, ne... la face, façon... les vestiges qu'on en a, ne correspondent pas aux rares traces qu'on peut trouver sur les vases. Qui, de toute façon, sont assez anciennes. Donc, en fait, à partir de là, c'est pareil. On va se trouver confronté à un problème qui est... Euh... Bon, ben, bah, moi, il faut que j'en fasse un bouclier. Donc, bah, je vais peut-être va aller chercher telle ou telle hypothèse et puis bah, de toute façon euh, c'est des choses qui là pour l'instant semblent complexes à mettre en œuvre ou coûteraient beaucoup trop cher donc si on veut équiper des gens assez rapidement, bah, il faut qu'on trouve un compromis entre ce qui est d'archéologie euh, strictement expérimentale de la reconstitution à 100% et puis euh, quelque chose qui reste quand même abordable financièrement euh, soutenable en termes de temps euh, et d'investissement et euh, en termes de résultats, qui soient satisfaisants.
2: Et est-ce que du coup l'association, elle est euh, concentrée sur une période précise de l'histoire grecque Peut-être une cité aussi précise Est-ce que c'est plutôt euh, du militaire, parce qu'on parle beaucoup de boucliers euh, est -ce, Ou alors est-ce que c'est plutôt civil, la vie politique, le commerce, la vie quotidienne
1: Alors, euh, pour ce qui est, je vais répondre en deux temps, pour ce qui est des, des, des sources, enfin euh, pardon, de la... Euh, la de la période qu'on aborde on pourrait avoir un large choix parce que euh, dans le monde grec il y a en gros trois périodes mais je vais plutôt les résumer à deux on a toute la période archaïque et classique qui au fond tourne un... militairement autour de l'oplite et euh, politiquement autour des cités grecques et puis la période hellénistique où là on change carrément d'échelle et euh, l'équipement évolue considérablement les structures politiques aussi donc là on parle plus à fait de la même chose euh, en l'occurrence nous on est plutôt centré sur la période 520-320 donc la fin de la période archaïque et le tout début de la période hellénistique, en gros jusqu'à la mort d'Alexandre et déjà en soi on pourrait commencer à aborder la question des, des phalanges macédoniennes mais c'est tellement un autre sujet que moi j'ai tendance plutôt à, à centrer notre travail autour de la période 520-320. 340 environ où on reste dans de l'oplite classique sachant que là entre euh, l'oplite des années 520 et celui des années 360 il y a, déjà y a, beaucoup de bah, ouais. y a pas mal de changements dans l'art de la guerre, dans l'équipement mais alors c'est vrai que c'est une bonne question Puis tout à l'heure on n'arrête pas de parler de, de matériel militaire euh, le fait est que qu'on euh, fait pas que ça euh, l'avantage en fait que j'ai souvent euh, du grec c'est que le, le grec c'est un citoyen en armes donc euh, en fin de compte on va pouvoir très facilement en enlevant notre casque ou notre armure aborder les parties plus politiques ou les thèmes de société sur le monde grec, etc. Et je vais prendre un exemple, euh, en, en festival, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on présente une reconstitution de la machine au, attirée au sort de la démocratie athénienne. En l'occurrence ici, on va parler que de politique, et on va aussi aborder du coup la façon dont les, la cité euh, démocratique d'Athènes va se penser, va se mettre en, en, en action, euh, et puis bah, ça va nous apporter pas mal de choses euh, par rapport à, ce que, euh, à notre situation à nous aujourd'hui, nos propres structures politiques ça va permettre de repenser un petit peu tout ça et voilà, ça c'est un petit peu les deux thèmes de l'association pour l'instant alors le fait est qu'il est un petit peu jeune aussi, on a d'autres projets mais euh, comme, comme je dis toujours mieux vaut ne pas trop se disperser et d'abord, achever un certain nombre de, de, de sujets avant de commencer à ouvrir, mais enfin cela dit, oui j'aimerais bien aborder euh, le, les questions des échanges commerciaux, à commencer par ça, euh, parce que euh, le fait est que les traces euh, du monde grec qu'on a au nord de la France, il bah, n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même c des machins plutôt grands, <rire> assez impressionnants, euh, comme le vase de Vix par exemple, euh, un immense machin d'un mètre 65 de haut, euh, qui, euh, qui pèse je ne sais plus combien de kilos qui pouvait renfermer 65 hectolitres euh, avec, euh, avec de vin, quelque chose comme ça, enfin un truc, un truc de dingue. Quoi. Et
0: euh, justement au niveau, de... vas-y très rapidement parce que je pense à ça. Euh, est-ce que avec vos élèves, de... si vous avez peut-être, est-ce que vous avez des élèves de seconde et si oui, est-ce que vous leur faites justement des démonstrations parce que je pense, euh, par exemple, au thème, euh, je crois que c'est le thème euh, 1 euh, du chapitre de seconde en histoire où justement <rire> ça aborde justement la, parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, la démonstration. <rire> <Athènes>, <rire> ouais,
1: Alors, euh, je l'aborde pas en seconde parce que je n'ai pas d'élèves de seconde. Ah, ouais. En revanche, j'ai des élèves de sixième. Euh, avec qui je l'aborde et en l'occurrence bon, on y reviendra peut-être mais euh, ça fait partie des interventions qu'on qu fait dans l'éducation dans nationale et euh, bon pour l'instant euh, je l'aborde, euh, je le fais du point de vue du collège mais euh, c'est quelque chose qu'on peut euh, dupliquer et euh, adapter euh, pour des élèves de seconde ça pose aucun problème et en fait c'est très satisfaisant parce que j'ai eu l'occasion de le faire par contre oui. ça il y a très longtemps de façon un peu informelle mais euh, quand oui. même
2: oui, bah, je, non, ma va. dernière question, non, mais il n'y a aucun souci. Et du coup, ma dernière question, c'était justement pour revenir sur les, les traces qu'on a dans le nord de la France. Est-ce que justement, vous êtes amené à travailler avec des musées en particulier euh, Je ne sais pas si un musée n'a retrouvé que euh, je, bah, de la céramologie ou ce genre de petits fragments. Est-ce que vous, du, du coup, de votre côté, en archéologie expérimentale, vous êtes amené à refaire ces céramiques Et du coup, avec le musée, il y a une comparaison de ce qu'on a retrouvé et ce que vous avez réussi à faire
1: alors, jusqu'à présent, on n'a jamais véritablement euh, travaillé sur ce sujet-là, de, de comparer euh, l'utilisation d'un objet reconstitué par rapport à un objet qui existait déjà. Euh, ce n'était pas notre thématique. Par contre, euh, ça m'est arrivé de travailler avec euh, notamment le musée de Châtillon-sur-Seine, là où il y a le vase de Vix, c'est pour ça que je le m'en souviens tout à l'heure. Euh, parce que euh, bah, c'est un endroit très très intéressant, un objet complètement atypique euh, et qui vaut vraiment le coup d'être découvert, mais qui souffre de la concurrence d'un site dont il ne faut pas mentionner le nom, parce qu'il n'est peut-être pas ici, mais en fait, on sait bien que si, euh, qui se trouve à 50 km, et euh, dont le nom commence par A et finit par lesia. <rire> et, euh, en l'occurrence, euh, on avait là-bas euh, reconstitué un, un banquet grec, euh, on l'a fait deux ans de suite je crois, même trois ans de suite, euh, pas directement autour du vase, parce que c'était bien évidemment impossible, mais par contre autour d'un cratère, puisque le vase c'est à la forme d'un cratère, donc mmh. un, un vase où on mélangeait l'eau et le vin dans le cadre du banquet. Et donc on avait remis en scène euh, un banquet qu'on faisait avec les membres de l'association, avec du public, etc. Et euh, au cours duquel on pouvait éventuellement finir bourré. <rire> éventuellement. Et je regarde que Gaël soit pas là, euh, mon, mon camarade, euh, qui, avec qui j'avais organisé tout ça, euh, entre autres, parce que euh, c'est à lui qu'on devait notamment de, de ressortir bourré de la l'affaire.
0: <rire> Bravo Gaël. C'est hyper intéressant, euh, merci Salone, c'est bon t'as plus de questions Oui, c'était qu ma dernière va, question On va passer à la troisième partie dans un instant Mais juste avant, mesdames et messieurs euh, info de dernière minute, ça vient d'arriver là, paf direct. On va vous faire gagner Prior des places pour le festival Bebop au Mans Oui, c'est euh, incroyable, c'est une excellente nouvelle euh, J'espère que vous êtes contents, en tout cas nous, oui, de vous le faire gagner On va vous le faire gagner sur une chanson choisie par l'invité exceptionnel, un crossover. <rire> vous allez devoir deviner justement ce que c'est, puisque euh, bah, c'est une reprise, une version euh, cover, comme Exactement, on dit ouais. euh, dans, le, dans la langue euh, English. Et par contre, voilà, vous allez devoir deviner qui c'est et euh, quel titre. C'est pas très compliqué normalement, mais voilà. Vous... Je vous laisse appeler, c'est au 02-43-24-37-37 si vous arrivez à trouver cette musique. Et euh, nous, on se retrouve juste après. Je redonne le numéro. Prenez un petit, un petit calepin, un petit stylo. 02 43 43, 24, 37, 37, pour gagner une place euh, d'un concert bebop de votre choix. On se retrouve juste après. A tout de suite
4: ese cinexo bu do dito so e muy muy andromeda nocta tizbu i ti si e moya kentaskias dito so e muy muy andromeda nocta me perdi o Tao tan nom ya tes ga yas E kam no teatro la noi go tient tur en kai hao rau tient duk ta di sin u roi u
5: Qui c'est qui est là
0: La percée de l'histoire
3: Tiens Mais c'est pas vrai enfin,
2: C'est le rendez-vous des
0: glandules là ou quoi Tous les mardis, 20h-21h sur Radio Alpa Ah ouais Ouais En direct du studio pour une émission spéciale Portrait d'histoire
1: Ah ben mon vieux, pour ça comme pour le reste On n'est pas à la hauteur de la légende
0: Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3, FM Le Mans ou RadioAlpa.com et vous écoutez toujours La Percée de l'Histoire pour son émission spéciale Portrait d'Histoire en compagnie de Kevin Astic et vous avez appelé, vous avez été nombreux à appeler pour gagner cette place du festival Bebop au Mans et en effet, quelqu'un d'entre vous a réussi à trouver la réponse, c'était, ben, vous allez l'entendre dans un instant, est-ce que vous êtes avec moi Alors attendez, c'est Christine c'est ça
3: Oui bonsoir.
0: Bonsoir Christine Merci d'avoir appelé. Quelle était la réponse de cette chanson
3: Alors, guillemets, guillemets de Habba.
0: Et c'est une excellente réponse. On va pouvoir la remettre pour ceux euh, qui ne l'avaient peut-être pas entendue. C'était une version euh, grecque proposée par notre invité, euh, Kevin. Bravo euh, de cette proposition, Kevin. Donc, félicitations. Bravo. Merci. Vous avez Bravo. gagné euh, une place, une pour, place aller pour aller, aller voir. Pour Alors, vous m'avez dit, c'est qui euh, vous voulez aller voir
3: Alors, Juliette Armanès.
0: Et bien c'est validé, c'est tout, c'est inscrit, bravo à vous. Très bon excellente choix. soirée et on vous souhaite un, un, bon, un bon concert. Ce sera le soirée, la soirée du samedi 5 novembre au Centre des Expositions du Mans. Ben
3: merci beaucoup et merci à Radio Alpa.
0: Surtout. Et ben avec plaisir, bravo à vous Christine, excellente soirée et à très vite merci. sur les ondes de Radio Alpa. Merci, au bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Tac, euh, ça c'est fait. Et, <rire> sur et on revient sur la reconstitution <rire> historique,
5: euh... <rire> sans transition aucune. Thomas, c'est à toi. Oui, bien sûr. Alors, euh, dans cette dernière partie, nous allons voir euh, toutes les actions de l'association, évidemment. Mais avant ça, j'aimerais raconter la, la genèse de cette, euh, comment cette émission, parce que nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois lors d'un rassemblement à Sully-sur-Loire. Euh, Sully c'est vrai, si c'est la première bêtise. fois qu'on y allait. Voilà, tout à fait. Mais est-ce que vous, est-ce que c'était la première fois que vous participiez à un rassemblement multi-époque
1: Alors, à titre personnel, non. Euh, J'en ai fait un bon nombre, euh, dont plusieurs à Sully-sur-Loire. Et euh, bon celui-ci c'est une, une ambiance assez, assez dingue, on, on croise absolument tout dans, le, dans, les, dans les allées, les Toutes gens sont les époques, super sympas, euh, ouais. c'est une espèce de grande grande kermesse de la reconstitution historique euh, qui doit énormément à une vingtaine de bénévoles qui sont dessus toute l'année donc ils font un travail qui est impressionnant et euh, qui, il faut le voir pour le croire, dispose, enfin propose un feu d'artifice le, le samedi soir qui est juste exceptionnel. Il euh, y a beaucoup de communes qui aimeraient pouvoir dire pareil leur leur fait du 14 juillet C'est vraiment un événement que je conseille à tous les auditeurs D'aller voir au moins une fois Parce que euh, ça vaut le détour C'est très très impressionnant
5: mais Nous, nous avions été que le dimanche Nous avions raté le, le Comme feu d'artifice Non,
2: on était le bonjour ouais, Mais parti. on devait rentrer Et on était parti plus tôt on Parce qu'on devait rentrer à notre grand désespoir <rire> C'est-à-dire que tout le monde s'installait Et nous on était là, bon on doit rentrer Qu'est-ce qu'on faisait le lendemain on se faisait euh, un truc. Oui, il y avait sûrement quelque chose. Je sais plus, on enchaînait avec. Je crois que j'avais peut-être une compétition, un truc comme ça. C'est vrai, ouais, il y avait quelque chose, on ouais, enchaînait, bon, et du coup, on ne pouvait chose. pas rester. On ouais. est parti vraiment au début Donc, cette de cette partie, année. On a euh, vu le etc. défilé. on se calme en avance. Et on est parti, ouais. Ouais, ouais voilà.
5: Alors, quelles sont les principales actions de l'association
1: bah, Puisqu'on est sur les festivals donc euh, d'abord on va faire toute cette partie médiatisation, participation à des, des festivals, euh, bon vous avez cité celui sur -ci Loire euh, effectivement, les festivals multi époques c'est une bonne occasion, parce que c'est vrai que des festivals euh, qui ont juste pour cadre l'histoire grecque euh, au nord de la France, bah c'est pas très courant. Euh, souvent, on, se re on avait tendance à se retrouver un peu dans les bagages des Romains, ce qui est un peu pénible, euh, parce qu'on avait du mal à émerger. Mais bon, progressivement, là depuis dix ans qu'on est là, qu'on qu martèle, qu'on martèle, ben, on a acquis une propre légitimité. C'est vrai que pour ça, les festivals multi époques, ben, c'est très bien, parce que justement, ça permet de s'inscrire dans le paysage... Euh, et, surtout
0: euh, que vous vous démarquez, parce que les Grecs, il euh, y en a peu qui le font euh, bah est Surtout ouais, dans le nord de la France
1: Effectivement, et puis il faut remarquer autre chose, c'est que c'est très tape à l'œil Alors en plus, je dirais qu'à Suisse-sur-Loire, ils sont très contents de nous avoir Parce que ouais. depuis qu'on est venu, il ne pleut plus <rire> Donc euh, <rire> ça doit être qu'on capte graisse, le soleil voilà. <rire> Non mais oui, euh,
0: c'est une arène, enfin une arène, je crois que c'est... Oui, y il y a il y a des démonstrations qui sont hyper intéressantes de justement... Un petit peu les, les formations, les élections. L'armée des, des différentes, différentes époques,
1: ouais. C'est ouais. ça, alors il faut venir au bon moment, parce que sinon, si vous venez le dimanche matin, là c'est un petit peu reine <rire> du n'importe quoi, où, et vous avez euh, tout le monde qui se met joyeusement sur la tronche, et c'est très drôle. Et euh, je me souviens avoir cette année aussi participé à un match de rugby d'anthologie, euh, qui était euh, Jacobite contre, euh, contre Chasseur à ce qui était pas mmh. mal montré. <rire> voilà. ah, c'est
0: comme le jeu, je <rire> sais plus le nom, tu sais où tu testes des... Tu oui, des... Battle Cibulano, oui, oui, euh, oui c'est ça. Ça c'est c'était
1: voilà. drôle comme ça. <rire> Donc euh, ça c'est le premier truc qu'on va, qu va faire, les festivals multi-époques euh, on va participer parfois à d'autres festivals qui là ont quand même un cadre plus grec et qui sont, euh, bon, organisés pas très très souvent, ça dépend un petit peu de, des moyens qu'on peut y mettre, des énergies qu'on peut mobiliser euh, par exemple je me souviens avoir pu par participer deux fois à, à une réunion d'oplite euh, européen qui avait organisé l'association euh, d'Aix-en-Provence, Somatophilacas qui sont très très sympas, qui avait lieu à hier, donc ça m'avait valu de, de partir du fin fond de la Normandie pour descendre Hier dans une, dans une nuit à 4 j'étais le seul conducteur Donc c'était très très rude Puis c'est pas le tout mais après il fallait encore faire le week-end Et repartir dans l'autre sens et ça reprendre fait... ses élèves à midi 30 quoi. Donc, ah. Euh... Ah oui,
0: Salut les élèves ouais, Salut.
1: Ça. <rire> <rire> Ils ont tout connu, hein. il hein. y en a qui m'ont vu arriver avec un oeillot par noir géant Parce que j'avais reçu un coup de lance Enfin bon c'est euh, <rire> voilà, C'est assez drôle d'avoir un, 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 un professeur d'histoire au constituteur ouais, dans la, bien, ouais. en, en classe et euh, j'avais participé aussi à un autre truc comme ça. C'était à à platé, euh, non, pardon, à marathon. On avait fait oh. le, le déplacement jusqu'à marathon en Grèce ah. euh, pour un truc international organisé par les Américains. Donc il y avait une soixantaine de plites, euh, des, des Perses, qui venaient de Bulgarie. Enfin bref, c'était vraiment un, un moment très très sympa aussi. Ça m'avait bien marqué. Voilà. Ça donc ça, c'est un marathon, peu. Euh, ouais, on imagine l'ambiance sur le lieu. Y avoir, hein, le ouais. Lieu. Et encore, il avait fait froid parce qu'on était ouais. début novembre. Donc euh, c'était pas ouf. Pourtant. Euh, L'ambiance avait bien réchauffé tout ça, mais c'est vrai que mmh. pouvoir participer à ce genre de choses en costume, sur des lieux un peu historiques, euh, ou même euh, simplement le plaisir de pouvoir franchir les, le, les limites d'un site historique, mmh. euh, pouvoir mettre le pied sur le dans, bah, dans le chemin que vous n'êtes pas censé emprunter, voilà, pouvoir arpenter les maisons, euh, parce que bah, le site vous donne l'autorisation de le faire, parce que vous êtes un peu là pour ça, enfin, c'est un truc de, un truc assez dingue. C'est vraiment une expérience euh, qu'on retrouve pas souvent. Moi, Je me souviens que la première expérience de reconstitution que j'ai eue, c'était aux arènes de Nîmes mm. et euh, au cours des, du, du grand festival qui faisait euh, à l'époque, là, il nous avait invités, c'était la première fois que je passais mon costume, euh, que j'avais fait avec mon grand-père à l'époque, donc c'était vraiment complètement autodidacte, et, et ça m'avait tellement impressionné que quand je l'ai reposé sur son mannequin avant de repartir euh, dans, le, dans, le, dans la maison, eh ben, ça m'a fait tout drôle. Ça, mm. Franchement, j'ai l'impression de me séparer une partie moi-même, quoi. cest oh, oui, dire à euh, quel point, en fait, ah ouais, ouais, c'est ouais. très, très fort. Voilà, et alors après les autres euh, propositions, bah, donc l'animation des musées, je, je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure. On a aussi encadré des festivals euh, sur le, les langues le, le, comme le latin, le grec, etc. Et puis, euh, bah, sinon, on va intervenir dans des écoles, dans des, tu posais les questions tout à l'heure, euh, le, le, les lycées, etc. Alors, en l'occurrence, moi, ce que j'organise avec l'association, c'est ce qu'on appelle la journée grecque, où en fait. Euh, on a une solution un peu clé en main pour les, les équipes pédagogiques. On va proposer une journée sur le thème de l'agresse antique qui va mobiliser plusieurs euh, plusieurs ateliers différents qu'on va organiser pour une partie et que euh, on va proposer pour d'autres euh, aux différents collègues de français, par exemple d'art plastique aussi, euh, voilà, qui s'inscrit un petit peu dans, le, dans les thématiques de sixième mmh. et qui permettent de découvrir le la société euh, classique de antique, qui permettent de parler bah, de politique, de tirage au sort justement avec la machine, de montrer un petit peu le, 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 le costume, et en fait tout ça est très interdisciplinaire, c'est vraiment une formule très intéressante euh, et c'est vrai qu'en général les élèves ils en gardent un grand souvenir, quoi. Ah bah, ça, ouais. ça, ça, marque, ça marque pas mal et je les ai déjà remerciés, mais c'est pareil, en l'occurrence c'est un truc qu'on a développé avec mes collègues de Pierre de Dreux à Saint-Ouin-du-Cormier, et s'ils m'écoutent, bah, <rire> ils sont vraiment très sympas de me supporter avec mes idées de dingue un peu, dans ce... Dans ce... de rentrer dans mon délire. Quoi.
5: Alors nous avons parlé de... du site de Marathon, je tiens à dire à nos auditeurs et à nos auditrices que Marathon est en fait célèbre pour la bataille de Marathon, qui a... Euh, qui a comment vu s'affronter les Perses et les Grecs lors des guerres médiques. Voilà, si vous voulez euh, briller en société, n'hésitez pas à le redire. En
0: 490, euh, ouais. suivi tout. ensuite de Salamine en 480, évidemment.
5: Voilà, tout à fait. <rire>
2: il a bien révisé.
0: Ah bah j'ai fait quoi, il n'y a pas longtemps. <rire> ah bah oui, bah, attendez, on est, on, est est dit. on est des
5: professionnels ici. <rire> J'imagine qu'avec tout ce que vous faites dans l'association, vous avez des des connaissances qui commencent à s'accumuler. Est-ce que vous les faites fructifier dans la préparation de vos cours?
1: Alors oui. Euh, effectivement, j en, j en, enfin, je vais l'utiliser dans une large mesure euh, dans mes. un peu partout, en fait, dans, dans mon cours au fur et à mesure de l'avancée de 6 parce que.. Euh, euh, bah, quand on parle d'éducation morale et civique, en fait, on, on se retrouve très vite à parler de citoyenneté, à parler de, de politique, à parler de société. Euh, étonné puisque on, on parle de ça. Un des, un des objets d'association, de c'est aussi euh, bah, d'essayer de faire prendre conscience à euh, un plus large public possible ce que le, le euh, notre civilisation a récupéré du monde grec. Voilà. Ce, on est dans une civilisation qui est très différente de la Grèce de l'époque, euh, et des structures sur lesquelles elle s'est construite, pourtant on a récupéré une grosse partie de son vocabulaire, une partie de ses concepts qu'on a retravaillé, etc. Et euh, aujourd'hui, si vous avez suivi l'actualité, on a annoncé le tirage au sort de 150 citoyens pour participer à une convention collective qui devait ensuite déterminer les conditions de la fin de vie en France, et que le président allait blablabla... Bla 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 bla. bon. Ben en l'occurrence, euh, ici, il reprend une, euh, une structure fondamentale euh, de la démocratie athénienne qui était le tirage au sort. De la même façon, cette question du tirage au sort, elle rebondit régulièrement d'élection en élection, parce que euh, certains euh, la proposent comme une alternative, euh, en tout ou partie, au système électoral classique. Alors, mon but c'est pas de dire ben, « c'était mieux avant », mon but c'est de faire comprendre euh, ce que signifie le tirage au sort, pour Athènes au 5 e 4 e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Et montrer que bah, si nous on s'en réclame, euh, on ne peut pas le faire sans prendre de recul. Euh, on ne peut pas le faire sans, sans, sans tout dupliquer immédiatement. Parce que c est, c est, évidemment, ça ne répondrait pas à la question. Euh, parce que euh, notre tirage au sort à nous, il pose des enjeux bien différents euh, par la, la représentativité qu'il peut avoir vis-à-vis d'un euh, groupe de citoyens qui correspond aujourd'hui à 40 millions de Français. Voilà. Euh, donc ça c'est... Euh, je dirais, le, un point important que j'essaye aussi de montrer en cours, voilà, ce, cet aller-retour constant entre l'Antiquité, le, le, entre l'histoire en général et puis le, le présent, euh, et la façon dont euh, on peut euh, récupérer des concepts, récupérer des notions, euh, mais dont il faut se méfier, parce que euh, c'est souvent un piège de penser qu'on peut les récupérer telles quelles. Voilà, on utilise les mêmes mots, mais on n'y met pas les mêmes réalités, on n'y met pas le même contenu. Euh, et alors, par contre, après, pour ce qui est de, des choses très concrètes, Techniquement, moins. Euh, à part dans la journée grecque, c'est difficile de, de parler euh, de c'est difficile de parler de démocratie, en tout cas au, au collège. En, en seconde, ça allait un petit peu plus, parce que ça correspond un peu mieux au, au programme. Cela dit, c'est vrai que euh, j'aime bien avoir des cours qui sont assez concrets, et donc euh, du coup... Euh, par exemple, en sixième, là, on va pas tarder à l'aborder, eh ben, on va euh, travailler autour euh, de l'invention d'écriture, et donc on va tracer euh, sur du papyrus euh, des hiéroglyphes, euh, on va essayer de découvrir euh, ce que ça fait d'écrire avec un calame et de l'encre sur un, sur un papyrus. Euh, on va, euh, par ailleurs, sur la, la cité grecque, bah, essayer de réfléchir un petit peu sur, euh, sur le Parthénon, tout à, de, 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 pour reprendre l'invité de la semaine dernière. En fait, on va travailler aussi autour du mythe, et donc euh, on va essayer de comprendre la place du mythe, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un mythe pour, pour l'époque. Donc voilà, je pense que cette capa capacité que, euh, que je développe, au fond, moi au fur et à mesure de, que j'essaye en festival de discuter avec le public, de médiatiser tout ça, de le rendre accessible, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup effectivement dans ma pratique quotidienne pour essayer de mettre à portée des élèves parce que bah, rendre les choses simples c'est vraiment difficile. <rire>
0: Bah oui, Et puis ça fait une sorte d'immersion aussi pour les élèves oui, De toucher oui. au final un petit peu à ce que peut être aussi l'histoire
2: L'histoire voilà. est vivante ouais. Et il euh, n'y a pas, pas meilleur moyen je trouve personnellement Pour se rendre compte de quelque chose Que de mmh. le vivre Tout à fait d'accord euh, bah, j'ai dit... de s'approcher au plus proche de ouais. la vérité J'ai vu ça moi notamment au manoir euh, à chaque fois qu'il y avait des week-ends de reconstitution Les gens qui, qui voyaient une épée ils étaient... Pour eux une épée c'est 10 kilos de métal C'est impossible mmh. à porter Alors quand on leur met dans leurs mains ah bah c'est que 1 kg, ça, un ça kilo permet deux, aussi de casser les représentations. Voilà. Donc il y a tout ce travail-là, et ça. vraiment l'histoire vivante, ça permet ça.
5: Vous nous avez dit tout à l'heure que vous faisiez des interventions dans les écoles, euh, comment on peut vous contacter
1: Alors on trouve euh, à la fois un, un site internet, une, une, adresse, euh, une adresse mail, euh, mais surtout la page Facebook de, de l'association, euh, donc là... Bon. On peut dialoguer ensemble par là, ou par le, le mail. Alors je ne vais pas le donner à l'antenne, parce que comme évidemment il est en grec ancien, ça va plus en qu'autre chose. Euh, en revanche, c'est vrai que je pense qu'on pourra le laisser sur la page de, de l'émission. La, la, ouais. Bien sûr,
5: bien sûr. Enfin, dernière question, euh, vous connaissez peut-être euh, le rassemblement des fous d'histoire à Compiègne
1: euh, Oui, alors euh, si vous parlez du, du marché historique... Ça. Euh, oui, voilà. Entre autres, euh, ouais. Alors oui, oui, euh, on a prévu d'y envoyer un petit groupe euh, en novembre. Là, euh, bon, plus pour euh, trouver des artisans, trouver de, du, du, du matériel, euh, notamment du drap, etc., euh, que pour nous nous présenter. Là immédiatement, euh, parce que bon, tout simplement on est une association qui est euh, pas centrée uniquement sur la Bretagne, on a un certain nombre de membres qui viennent de, de bah, du Mans, de Paris, voire de Moulins, mais le problème c'est que bah du coup aller jusqu'à Compiègne, euh, ça nous demande quand même beaucoup d'investissement. Et c'est vrai que euh, j'ai la chance de pouvoir compter sur des gens qui euh, ont envie d'y aller mais euh, qui peuvent pas non plus y passer tout le week-end, ça leur demanderait trop. Et donc, c'est pour ça, là, pour l'instant, on y va juste, je ne vais pas dire en touriste, mais euh, en, en visiteur, en en visiteur ouais. c'est mmh. ça.
0: Et on y sera aussi, d'ailleurs, oui. voilà. C'est ce, bah oui, ce, voilà. ce que j'allais <rire> dire,
5: j'espère que nous aurons la joie de croiser votre petit groupe, parce que nous y <rire> allons euh, tous les trois aussi.
1: Ah bah, euh... Si vous restez le week-end, il oui, y a des chances que vous reconnaissiez quelques visages, ouais, c'est bien possible. Bon. Et Et bah,
0: bah, le rendez-vous
5: est On je va s'écouter une
0: dernière musique. Alors je vous soumettiez tout à l'heure une autre musique. C'était laquelle déjà Parce que là j'ai Seven Nation Army cover in attic Greek. Je ne sais pas c est, c est ce que ça peut donner.
1: Ah oh bah ça marche quoi. aussi. Hein. Et bah, on va écouter <rire> ça. Et donc juste après,
0: <rire> voilà, on fait des expériences en direct. Et puis juste après, on va finir par le portrait d'histoire de Kevin Astic. Attention, euh, préparez-vous. Seven Nation Army, cover in Attic Greek, c'est tout de suite, c'est maintenant.
4: Apopolo Meso Stratia Hepta Ana skisu si Crono tribe untu scato binotu Ve mi moi no me on Autis prosote noi kato Dengelia omaton feisi veci del clue and Ai o teo passo da to Basileo sa dono kidá macrantu de dramatos pantute ergaso mai purón cidro pantos adoro ego apai maxis apai maxis proteinitu anactos logo e hai moroi susigem kai ukaso Jamie Dave's Haymato Spacey To Ikea. Qui c'est qui est là
0: La percée de l'histoire. Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 et Mans ou RadioAlpa.com et vous écoutez toujours la percée d'histoire en compagnie de Kevin Astic, président de DITIKOI, qui veut dire en grec tout simplement les grecs de l'Ouest. Bravo, excellent. C'est l'heure maintenant donc du portrait d'histoire, comme chaque fin d'émission, la petite tradition finalement. Euh, le concept est simple, des questions type portrait chinois, mais en version historique, jingle.
1: Au en général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Le portrait
0: d'histoire
1: Un petit mot Merde Voilà Et d'où
0: venez-vous
2: Merde Très bien
0: Alors évidemment, comme je le dis à chaque fois, eh ben oui bien sûr, je le ça. redis à chaque fois On la règle. une claque à chaque fois qu'il va Non mais parce que ouais. c'est en fait, la, qu la blague par rapport au générique ah, oui, C'est qu'il faut dire autre chose que ça ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Voilà vous avez compris la blague. Alors les questions sont simples Et je vais en commencer, Simple, ça dépend surtout De la réponse, première question Si vous étiez un personnage historique, vous seriez qui <rire> Alors
1: c'est celle que j'avais préparée Ça tombe bien ah. <rire> Dans le temps j'aurais répondu euh, euh, Tim Stock. Oh. Euh voilà, mais en fait euh, je pense que c'est un peu présomptueux <rire> je soit là. Euh, en fin de compte je vais faire légèrement, moins pré légèrement pré présomptueux, il y en a un que j'aime beaucoup c'est Xénophon euh, ah. voilà, Xénophon c'est un peu l'ami des enfants quand on fait du grec c'est celui qui écrit un grec très pur très facile à comprendre c'est un gars qui a, sans qui on ferait pas grand chose aujourd'hui parce qu'il a laissé des écrits qui nous racontent dans le détail ses expériences militaires en particulier pas que ça, il a écrit plein d'autres trucs euh, on le compare toujours à Thucydide, le pauvre malheureux euh, on lui dit toujours qu'il manque de hauteur de vue, machin etc mais un n'est pas Thucydide qui veut C'est vrai et puis en même temps euh, Lui-même Il a produit des écrits qui sont euh, Pour ce qui nous intéresse Beaucoup plus pertinents que, que Thucydide en fait et c'est vrai que du coup, bah, le brave gars des euh, il a une vie qui est, qui est trépidante, une expérience qui est euh, super intéressante, et j'encourage tous les auditeurs qui m'écoutent à aller lire euh, son récit de la campagne des 10 000 qu'on appelle l'anabase, euh, parce que au moment où euh, vous aborderez le, 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 le point culminant où les Grecs arrivent enfin, après toute leur péripétie, à voir la mer, vous aurez du mal à ne pas être joyeux avec eux. C'est très très profond
0: et on rappelle Thémistocle, le personnage évidemment important des guerres médiques quelle euh, bataille,
1: quelle bataille la bataille de euh, Salamine je crois ouais, ouais, ça que je dis,
0: exact. <rire> si vous deviez vivre une période de l'histoire au hasard
1: alors au hasard j'aurais bien dit le 5ème siècle en Jésus-Christ mais bon euh, faut taper juste parce que euh, tant qu'à faire autant être un citoyen donc ah, déjà ouais, faut, oui. <rire> ça fait à peu près 15% de chances d'être dans la cible donc bon voilà euh, une autre période de l'histoire J'aurais envie de dire que si, euh, si j'avais pu naître euh, un peu auparavant, j'aurais bien voulu naître dans les années 20, ne serait-ce que pour ensuite euh, pouvoir participer de, euh, à la seconde guerre mondiale du bon côté. <rire> du <De rire> <guerre>. bon <à> côté <rire> <rire> Si vous étiez à un monument historique. Voilà. Euh, un monument historique. Bon, je vais éviter de taper dans un truc trop classique du style Parthénon, etc. parce que euh, sinon je serais vraiment trop présomptueux. Un monument historique.
0: C'est possible, par partenon hein. ouais,
1: ouais, 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 mais je, je pense qu'en fait, euh, le vieux château de Saint-Aubin-du-Cormier, ça irait très bien, parce qu'il ouais, est complètement ruiné, euh, il <rire> y a une histoire qui, a, qui est invraisemblable, et euh, est, qui est même parfois assez drôle, en fait. Donc, du coup, ça me correspond bien, personne ne le connaît. Très... <rire> et bien, on valide aussi. <rire> mais c'est drôle. Ouais.
0: Si vous étiez un costume historique, en tout cas un habit euh, d'époque, mais on dit costume pour simplifier.
1: Ah oui, alors là, par contre, sans aucune hésitation, la panoplie euh, politique. Alors là
0: validé, évidemment. Si vous étiez une euh, invention historique,
1: ah l'électricité.
5: Ok. Ah, oui. La fée électricité, c'est vous
0: <rire> Alors
1: c'est pas moi, mais euh, bon déjà c'est une histoire familiale et puis euh, ensuite parce que sans l'électricité, bon on serait simplement pas là.
0: Et oui. Et vrai. on sait d'ailleurs en ce moment à quel point l'électricité
2: évidemment mmh. c'est
1: important. C'est important. Et
0: enfin la question habituelle mais qui n'est pas historique. Si vous aviez un super pouvoir.
1: J'ai un super pouvoir. Alors, euh, je vais faire comme Miss France. Je voudrais que le monde soit heureux. Oh, voilà.
5: C est c est bon. Ça fait trois fois déjà, trois quatre fois. Qu le... euh, oui, c'est bien. bien. Je un pense un que le contexte
1: n'est pas un tout à fait peu peu étranger à tout ça. Je pense ouais.
5: qu'on va l'avoir de
0: plus en plus. Ouais.
1: Peut-être. Ouais. Peut
5: ah, on va voir. On va faire une étude comparée. Ouais. Ouais. Des fois ça <rire> varie. On des fois c'est la paix
0: dans le monde. Là, c'est les gens. Enfin, le monde soit heureux. Heureux. Donc c'est une
5: petite nuance. Oui, c'est vrai.
0: Ça va ouais, Après, tout le
1: problème est dans la définition des moyens pour se rendre heureux. Qu'est-ce qu -ce que c'est qu'être heureux Parce Et qu est nous ah bah allons partir sur
5: 4 heures de débat. Eh bah c'est parti. <rire> Émission parallèle, c'est bon. <rire>
0: non, mais alors, on, on, on conseille d'ailleurs ce spectacle auquel on a assisté, qui est de la compagnie Acté, qui est passé au Mans avec un spectacle qui s'appelait, tu sais, Dans la rue. Aide-moi, Thomas Pitié. Ah, euh, euh, oui,
5: euh, le Philo. Euh, comment ça s'appelait
0: Bref, en gros, c'était un super spectacle. C'était super. Et justement, <rire> cas, poser la question aux citoyens. Participé. Donc, les citoyens, peuvent prendre la parole comme ça, euh, assis sur un fauteuil devant tout le monde, et de donner un petit peu leur définition du bonheur, partager leur vie, leur expérience. C'est un, un spectacle, enfin, une expérience plutôt qu'on recommande, mais évidemment qui n'est plus au Mans, qui rejouera peut-être dans les prochaines années. En tout cas, euh, vous retrouverez peut-être une interview de Robin Hulin euh, là-dessus. Mais bref, euh, merci. le nom de
5: la compagnie, s'il vous plaît. Euh, compagnie oui. Acté.
0: A-K-T et... Alors, « et », mais je ne sais plus si c'est un accent grave ou... Ah, un ouais, accent aigu. Euh, je crois, oui, en oui. effet. Euh, Arnaud Troalic, de son metteur en scène. Merci beaucoup, Kevin Astic, on le rappelle, président merci. de euh, Ditticoi et Merci beaucoup d'avoir été là. Et, et merci euh... encore pour votre invitation. Avec grand plaisir. C'était hyper intéressant, hyper oui. passionnant. J'ai déjà... des retours, là, tout à l'heure sur mon téléphone. On m'a dit, intervenant... Je, je, je retranscris vite. Euh, intervenant, c'était euh, compétent, passionné avec euh, cette facilité à transmettre là et les connaissances. Quel bonheur. Voilà. Donc, et je précise
1: que j'ai donné ton numéro à personne.
0: <rire> ça, c'est pas. Non, je te donne un chèque après. Euh... <rire> Merci beaucoup, Kevin Astic. On se retrouve euh, la semaine. Euh...
5: Euh, ben oui, qu'est-ce qu'il va dire là Alors... Parce que la semaine prochaine, on est en vacances. vacances.
0: Eh oui. Pas d'émission. Pas d'émission, les vacances. En tout cas, pas un pour peu... moi. Non, non, un peu de repos, ça fait pas de mal. <rire> <rire> Après, et bah, vous très vous pas Très bonnes vacances à vous tous. Ouais. Très bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et puis à ceux qui ne sont pas en vacances. Bah, bon, bon courage, bon on bon se retrouve courage. très très vite, les amis, il a pas de soucis. Euh, merci à vous, bonne soirée Merci et à très vite. Au revoir. C'est une révolte.
2: Non, c'est un. une révolution. Je vous ai compris.
3: I have a
2: dream. Rentre ici, Jean Moulin,
4: avec ton terrible cortège
5: « That's
2: small step Berliner.
5: »« Groupir Il faut laisser groupir »« Qu'est-ce qu'il dit ?»« Il dit groupir
1: !»« Peut-être alors lire French. »« Et
2: toc, remonte ton slipard, lotard
5: !»« Monsieur
3: Un sarrasin.
2: Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. »« Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube. »« Car l'aube viendra.
0: La percée de l'histoire.